0: Und Ich spreche über das Thema Erfolg. Was ist Erfolg eigentlich für mich? Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen darüber nachgedacht, ein paar Ideen gesammelt, ein paar Punkte aufgeschrieben und habe auch ein bisschen quer gelesen, was andere meinen, was für sie Erfolg ist. Und was mir meistens immer fehlt, ist, dass die persönliche Entwicklung außen vor bleibt. Also dass meistens immer darüber geredet wird, Erfolg ist, mehr Umsatz zu machen, mehr Kunden zu generieren, mehr, 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 ähm, großes, dickes Auto zu fahren, äh, große Yacht und so weiter. Und das ist für mich ein ganz kleiner Aspekt. Also ich bin nicht gegen materiellen Erfolg, aber das ist auch nicht alles. Denn ich habe für mich nachgedacht, ähm, ist es Erfolg, ganz viel Geld zu haben und charakterlich unentwickelt zu sein oder ist es erfolg in ein ganz großen haus zu sitzen und unglücklich zu sein kenne ich viele leute die materiell gut ausgestattet sind und nicht gerade äh, ein besonderes glückliches leben führen oder ist es erfolg ein großes unternehmen oder imperium zu haben aber keine einsicht ins leben zu haben ist es Erfolg, wenn die Gesundheit und alles auf der Strecke bleibt, die körperliche Entwicklung, die geistige Entwicklung, man zwar ganz viel Geld hat, aber sich nicht großartig als Mensch entwickelt hat und am Ende des Lebens voll mit Krankheiten ist, das ist für mich nicht Erfolg. Also man sollte Menschen nicht nur nach ihrem materiellen Erfolg beurteilen, sondern nach ihrer Vitalität, nach ihrem Wesen nach ihrer Beweglichkeit in allen Bereichen und nach dem, was sie zu sagen haben. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele Menschen, die dann sagen, sie beschäftigen sich nur noch spirituell oder esoterisch und sind ganz bescheidene Menschen und verzichten auf äußeren materiellen Erfolg total. Also das ist auch nicht für mich der Weg, denn ich frage mich dann immer, sind sie wirklich so bescheiden? Oder sind sie einfach vielleicht bequem, faul, äh, haben nicht äh, großartig die Möglichkeiten und möchten sich auch nicht wirklich was aufbauen? Das ist immer der zweite Gedanke, der mir kommt. Dazu sind mir ein paar Gedanken äh, zu Osho gekommen. Osho ist ja ein Lehrer gewesen, der hat eine Lehre verbreitet und ist am Ende, glaube ich, mit 99 Rolls Royce in seinem Bestand äh, aufgetreten und hat damit natürlich auch äh, die Menschen provoziert, weil äh, das ist für die Leute irgendwie nicht zusammengegangen. Also jemand, der spirituell ist und der sich entwickelt und mit seinem Geld protzt, mit seinen Rolls Royce und seinen äh, diamantbesetzten Uhren, Rolex Uhren und ähm, ja, er war ein Provokateur natürlich und er war ein spiritueller Materialist. Weil er wollte halt ein Bild geben dafür, was er getan hat mit seiner Arbeit. Er wollte die Mystik des Ostens und das Wissen des Westens vereinen. Er wollte eigentlich einen neuen Menschen schaffen, so Prase Buddha, wie er immer gesagt hat. Und dafür sollten die beiden Richtungen der Westen und der Osten zusammengebracht werden und dafür hat er einfach auch ein Bild äh, geboten. Also für mich ist das kein Widerspruch an sich. Also man kann schon am äußeren materialen Erfolg auch arbeiten, ähm, denn das hat ja auch wirklich mit der Persönlichkeit was zu tun, sich Ziele zu setzen und Ziele durchzuziehen. Ähm, und da gebe ich gleich ein paar Tipps dazu. Und da gebe ich gleich ein paar Tipps dazu. Wer möchte denn nicht erfolgreich sein? Also Erfolg ist für mich, wie gesagt, nicht nur die nächste Umsatzgrenze zu knacken oder so und so viel mehr Kunden im nächsten Monat zu haben, sondern auch eigentlich alle Ziele, die ich mir persönlich setze, auch erreichen zu können. Das können gesundheitliche Ziele sein, das können beziehungsmäßige Ziele sein, ähm, dass ich anpassungsfähig genug bin, den Weg gehen zu können, der da zu dem Ziel auch führt. Das heißt, ein Ziel zu erreichen hat immer mit ganz großer Anpassungsfähigkeit und mit Veränderungen zu tun. Ziele zu erreichen ist für mich nicht, etwas mehr dazu zu bekommen und etwas zu haben, sondern sich selbst zu verändern, um so zu werden, wie man sein muss, um das Ziel oder das Endresultat zu haben. Ziele sind auch sehr, sehr wichtig. Die Menschen heutzutage haben keine Philosophie oder keine Religion mehr, wo sie auf ein höheres Ziel hinarbeiten, wo sie sich dran koppeln, wo sie eigentlich ein übergeordnetes Ziel damals hatten. Deswegen sind so viele Menschen auch sinnentleert und ausgebrannt, weil ihnen einfach der Sinn fehlt im Leben. An persönlichen Zielen kann man nämlich den Willen trainieren und entwickeln, und die kleinste Möglichkeit für Ziele ist eine Terminplanung. Das heißt, wenn ich meinen Kalender habe und mir kleine Termine setze, kleine Ziele setze, das kann an einem Tag sein, das und das zu erreichen, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, dann gehe ich mit mir selber eine Verbindlichkeit ein. Ich habe mal so ein Zitat von mir selber gepostet, das hieß, eine Entscheidung ist ein Vertrag mit dir selber. Das ist wirklich ein Vertrag. Das ist nicht auch, ähm, ja, ja, mache ich mal, sondern das ist wirklich eine ganz ernsthafte Angelegenheit. Also für mich gibt es von einer Entscheidung keine Abweichung mehr. Also wenn ich das mal konsequent entschieden habe, dann ziehe ich das auch durch. Und da gibt es kein Rechts, kein Links und keine Abweichung von. Das zählt, wie gesagt, für berufliche Ziele, persönliche Ziele, Beziehungsziele. Kommen wir jetzt zu den Tipps. Ich habe hier mal sieben Tipps äh, formuliert und aufgeschrieben. Der erste Tipp ist, setze dir Ziele, die so groß sind, dass du selbst erschauderst. Also ganz am Beginn der Gründung der Video vor ja, sieben Jahren saßen wir, Alfred und ich, bei unserer Gründungskarawane, das weiß ich noch ganz genau, da saßen wir in Paris in einem Hotel und haben an der Homepage rumgebastelt abends. Und äh, dann haben wir da reingeschrieben, LinkedIn Universe, v 2 New York City, Mexico City, was weiß ich, was da alles noch dabei war, Shanghai hier und da. Und ähm, ja, da habe ich schon erstmal gedacht, mh, ja, das sind schon mal ganz große Ziele und wusste auch jetzt noch gar nicht so, ähm, ja, wie ernst es jetzt gemeint ist. Und da wurden wir natürlich auch ziemlich belächelt erstmal zu der Zeit. Und ähm, was ist eigentlich verkehrt daran, sich so große Ziele zu setzen? Denn wenn du halt nur kleine Ziele setzt, jetzt mal als Beispiel, also ich nehme mir jetzt vor, ähm, im nächsten Monat oder jetzt, Mai hat jetzt gerade begonnen, ich nehme mir jetzt vor, fünf neue Kunden zu haben in diesem Monat. Fünf neue, richtig feste neue Kunden zu haben, also 10, 15 Interessenten zu haben, um dann äh, fünf feste neue Kunden zu haben in diesem Monat. Das ist ein sehr leicht zu erreichendes Ziel und äh, wenn ich mir halt in nur kleine Ziele setze, die ich auf jeden Fall auch erreichen kann, aus der Angst heraus, ist wahrscheinlich im Hinterkopf, denn ich könnte ja äh, frustriert sein, wenn ich ein größeres Ziel nicht erreiche. Also setze ich mir lieber kleine Ziele, damit ich die auch auf jeden Fall erreiche, dass ich nicht äh, Fehlschläge einstecken muss. Das ist meiner Meinung nach die genau verkehrt herum gedacht denn dann werde ich auch maximal nur fünf neue Kunden haben. Wenn ich aber als Ziel habe, ich möchte 30 neue Kunden haben, dann werde ich vielleicht nicht nur fünf neue Kunden haben, sondern vielleicht zehn. Weil ich eine ganz andere Ausrichtung habe, eine ganz andere Denkweise, ich denke in viel größeren Dimensionen, und ich gebe viel mehr Gas, ich setze größere Aktionen, ich gebe vielleicht mehr Werbebudget aus und, 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 und. Also setz dir nicht die Ziele zu klein. Stell dir das mal vor, bei Liegestütze hat jeder Mensch schon mal gemacht in seinem Leben. Stell dir vor, du nimmst dir vor, 10 Liegestütze zu machen. Wie viele Liegestütze wirst du schaffen? Wahrscheinlich wirst du zehn Liegestütze schaffen. Das ist ja nicht die große Welt, das ist ja nicht die Kunst. Ne? Wird wahrscheinlich jeder irgendwie ein bisschen hinbekommen, zehn Liegestütze zu machen. Nimm dir aber mal als Ziel 100 Liegestütze. Einfach mal das wirklich als ernsthaftes Ziel vornehmen. 100 Liegestütze. Wie viele schaffst du dann? Vielleicht 20? Vielleicht 21? Vielleicht mit mir nur 22? Vielleicht schaffst du dann am nächsten Tag 23? Oder in der nächsten Woche 30? Also denk nie zu klein. Mach dir ganz, ganz große Ziele. Mein nächstes Ziel ist jetzt, mit der Veto nach Neuseeland zu kommen, nach Australien zu kommen. Also das ist der weitestmöglichst entfernteste Weg, der möglich ist. Und ähm, warum sollte ich nicht denken, Mensch, ist ja möglich dort eigentlich auch eine Schule zu machen oder Seminare dort zu geben, ist ja nicht die Welt. Wenn man sich dort dann erstmal einmal rein denkt. und selbst wenn man dann vielleicht nur in New York City landet, ist ja auch nicht schlecht wenn ich jetzt in den Dimensionen denke von Australien und dann denke, naja, New York City, also ich meine, es ist ja ein Katzensprung, einfach von Hamburg nach New York City gibt es einen Direktflug, so teuer ist das auch nicht mehr heutzutage, kann man Freitag hinfliegen, Montag zurückfliegen. Also wenn du beginnst ganz groß zu denken, dann kommen dir kleinere Sachen, Ganz klein vor, das ist überhaupt kein Drama mehr, überhaupt nicht mehr irgendwie ein unbewältbares Ziel. Ne? Also ich habe jetzt mir als Ziel vorgenommen Australien und was ist denn schon New York City im Verhältnis zu Australien? Das ist ja nichts, das ist ja einfach, also gar kein Problem. Zweiter Tipp, Beweg dich, also das Leben eines Kriegers ist großräumig, aber unkomfortabel. Was heißt das? Das heißt, du solltest dich ähm, ganz viel natürlich körperlich-physisch bewegen, viel reisen, viel unterwegs sein, an den unterschiedlichsten Plätzen arbeiten, im Sitzen, im Stehen, im Zug, im Flieger, mit dem Rechner am Schoß, auf der Couch, am Schreibtisch, am Strand, was weiß ich wie. Also ähm, bewege dich und... Ähm, das kann natürlich auch manchmal mit Strapazen verbunden sein. Reisen ist manchmal auch anstrengend. Manchmal steigt man aus dem Flieger aus. Letztes sind wir aus Sizilien gekommen. Hamburg ausgestiegen, nach Lübeck gefahren, Tasche geholt und zum Unterricht nach Lübeck gegangen. Natürlich ist es anstrengend. Drei Kindergruppen hintereinander, Erwachsenengruppe, abends um halb elf wieder zu Hause. Sicherlich ist es anstrengend, aber es bringt etwas in Bewegung und wenn es den Körper in Bewegung bringt, dann beginnst du auch. Auf Reisen haben wir die tollsten Ideen. Wir denken dann einfach anders. Wir haben dann wirklich, wir, wir, wir reden dann ganz anders. Also, wir haben halt die tollsten Ideen, man beginnt nämlich auch, ja, so wie outside the box zu denken, also außerhalb der Gewohnheit zu denken, außerhalb von gewohnten Denkmustern zu denken und äh, man sieht alles in mir auf einmal aus einer anderen Perspektive. Wenn ich immer nur hier in Lübeck in meinem Büro sitzen würde, dann äh, würde ich wirklich sehr eingeschränkt denken und wahrnehmen. Und wie gesagt, es Leben eines Kriegers ist großräumig, aber unkomfortabel. Das heißt, bring so viel Veränderungen und Möglichkeiten rein, wie es möglich ist. Man kann mal in der Jugendherberge schlafen, man kann mal in einem Fünf-Sterne-Hotel schlafen. Man sollte sich für nichts zu gut sein. Man sollte mal bei McDonald's was essen, und mal in ein Gourmet, mal in ein Gourmet-Restaurant und ähm, also man sollte die Vielseitigkeit des Lebens äh, wertschätzen auch, um und da sich aber trotzdem denn nicht ähm, zu wichtig nehmen bei all dem. Also wenn man jetzt sagt, gut, dann muss ich jetzt halt mal mit der Bahn fahren oder dann muss ich jetzt halt mal mit dem Bus fahren oder dann habe ich jetzt mal eine lange Fahrt äh, vor mir. Manchmal sind wir, wenn wir nach Bulgarien fahren, von morgens um drei bis abends um 17, 18 Uhr unterwegs gewesen. Also mehr als unkomfortabel, würde ich jetzt mal sagen. Weil das einfach eine ganz lange komplizierte Strecke gewesen ist. Und das hat aber einiges in Bewegung gebracht. Das stärkt auch den Willen. Aber da komme ich nachher noch zu, zu den Willen. Dritter Tipp, entwickle Momentum. Das Schwierigste ist immer das Anfangen. Das sind die ganzen eigenen Ängste, die man hat, das Zögern und so weiter, aber Momentum ist, wenn etwas einmal ins Rollen kommt, ein Stein, der ins Rollen kommt, eine Lawine, die ins Rollen kommt, dann ist es nicht mehr zu stoppen, also der Anfang ist der schwerste, Vielleicht hilft man sich ein bisschen, wenn man sich mit anderen Leuten zusammentut, wenn man sich gegenseitig unterstützt, wenn man sich gegenseitig motiviert, aber eine gute Führungsperson und jeder Mensch führt ja sein eigenes Leben hoffentlich, ein guter Leader, ähm, der sollte in der Lage sein, auch sich selbst jeden Tag wieder aufs Neue zu motivieren. Und Momentum entwickeln heißt für mich, so viele Aktionen setzen, dass du gar nicht erst auf die Idee kommst, das zu lassen oder eine Pause zu machen. Also Alfred und ich, wir sind nicht die Typen, die sich irgendwo drei Wochen an den Strand legen und Urlaub machen. Alle sagen, man macht dir mal Urlaub. Also man nimmt sich zwischendurch immer aus Zeit ein paar Stunden. Aber ähm, ich finde, es ist äh, kontraproduktiv, zwei, drei Wochen gar nicht an die Firma zu denken und gar nichts zu machen. Ich glaube, dass das was die wenigsten ganz erfolgreichen Menschen tun. Denn das, was sie tun, das lieben sie und äh, sie sind erfolgreich, weil sie das gerne tun auch. Weil, weil sie dadurch auch natürlich ihre ganze Energie und ihre Liebe und Leidenschaft dort reinstecken in das Thema. Und warum sollte ich von dem, was mir am meisten Spaß macht, Urlaub machen? Also, äh, das heißt Gas geben in allen Bereichen, nicht so auf die Uhr gucken. Das kann auch mal abends sein, mal nachts sein, am Wochenende sein. Selbst wenn man in Urlaub fährt oder ein paar Tage unterwegs ist, auch dann beschäftigen wir uns mit der Firma, weil das, das ist ja unser Baby sozusagen, das ist das, das wird permanent weiterentwickelt, weiter verändert, das Hegen und das Fliegen und das lieben wir und deswegen ein richtig erfolgreicher Unternehmer nimmt, glaube ich, keinen Urlaub von seinem Unternehmen. Vierter Tipp, umgebe dich mit erfolgreichen Menschen. Das, was mit dem du dich umgibst, das fährt natürlich auch äh, auf dich ab. Ähm, Gibt es verschiedene Erklärungsmodelle? Castaneda ähm, ist zum Beispiel der Montagepunkt, dass man sich nach etwas ausrichtet. Und das, womit du dich umgibst, so wirst du auch kurz- oder langfristig. Und das im, natürlich im Negativen, aber auch im Positiven kannst du das äh, nutzen. Und wenn du dich mit erfolgreichen Menschen umgibst, nicht nur, dass du von ihnen lernst und Tipps bekommst und sie dich vielleicht unterstützen, sondern auch ähm, auf einer anderen Ebene hast du was davon, also energetisch oder ähm, ausrichtungsmäßig halt. Und im Umkehrschluss heißt es aber auch, umgib dich nicht mit erfolglosen Menschen oder mit Menschen, die dich runterziehen, mit Kleingeistern, mit Menschen, die alles schlecht reden, mit Menschen, die... Ähm, wenn du eine Idee hast, gleich Ängste haben oder mit Menschen. Also ich weiß ganz genau, wenn ich da und da anrufe und das und das erzähle, dann kommt das und das. Also solche Menschen meide ich immer mehr und ähm, suche halt eher die Gesellschaft auch von erfolgreichen Menschen, weil die haben ein ganz anderes Mindset, die haben eine andere Einstellung zum Leben und die haben auch eine andere Einstellung zu ihrer Arbeit und die sehen sich nicht als äh, Opfer von äußeren Umständen, sondern äh, die wissen, dass sie alles selbst in der Hand haben. Und das ist ein grundlegender Unterschied, so zu denken und die Welt auch so wahrzunehmen. Egal, was Gutes oder Schlechtes in dem eigenen Leben drin ist, man übernimmt selber dafür die Verantwortung. Man weiß, das hat mit einem selber zu tun. Der Erfolg, sagt man ja so schön, ist die Folge von den Handlungen, die man bisher in der Vergangenheit gesetzt hat, aber nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen ist das der Fall, denn auch Krankheiten und Schicksalsschläge haben auch was mit einem selbst zu tun, nur hat der Menschheit meistens ähm, nicht die Einsicht, die Zusammenhänge zu erkennen. Dann sieht er sich plötzlich wieder als Opfer. Also hat der Mensch Erfolg, hat er etwas Tolles getan, dann klopft er sich auf die Schulter und dann sagt der Mensch, super, habe ich das gemacht, ne? das ist genau das, weil ich so genial bin, weil ich das und das gemacht habe, hat dieser gleiche Mensch aber plötzlich eine Krankheit. Läuft dann natürlich zum Ärzten und lässt die Symptome bekämpfen oder die Symptome behandeln und sieht aber nicht den Zusammenhang mit sich selbst, mit seinem Leben, mit dem, wie er denkt, wie er handelt, wie er ist mit seinen Beschränkungen, mit seinen Konditionierungen, mit seinen Ängsten, die genau diese Krankheiten und Schicksalsschläge anziehen. Aber das ist dann halt ähm, wieder ein anderes Thema. Was ich damit nur sagen möchte, ist, dass ein erfolgreicher Mensch Verantwortung übernimmt für alles, was in seinem Leben ist. Fünfter Tipp. Tu, was dir gut tut. Und mit gut tun ist natürlich nicht nur gemeint äh, subjektiv, sondern objektiv. Also subjektiv kann man natürlich auch was gut tun, was einem schadet. Wenn ich jedes äh, Wochenende Exzesse habe und Partys feiere und saufe und Drogen nehme, dann kann das auch erstmal für manche Menschen äh, sein, dass es ihnen gut tut. Aber das ist halt äh, subjektives Gut tun, denn ähm, das ist halt mehr in Richtung Zerstreuung und Willenschwächen und so weiter. Sondern es ist wirklich objektiv etwas gemeint, ähm, sozusagen als Belohnung als Highlight der Woche, als Highlight des Monats oder Highlight des Jahres, dass man sich so ein paar Punkte setzt, wo man wirklich sich objektiv etwas Gutes tut, wo man wirklich weiß, was man tut. Ich tue genau das mit dem und dem Effekt, nicht wahllos, nicht irgendwie, sondern dass man genau bewusst weiß und eine Entscheidung trifft. Ich tue das mit dem und dem Zweck, mit dem und dem Hintergrund und dass man halt auch nur Dinge tut, die wirklich gut tun und nicht die einen äh, schwächen oder die einen zerstören, auf lange Sicht gesehen. Der Mensch kann vieles aushalten, der Mensch kann vieles machen, kann viele ungesunde Dinge tun und ähm, kann viel Schindluder mit sich um seinen Körper treiben, aber vielleicht merkt man ihn das 10, 20 Jahre überhaupt nicht an, aber irgendwann kommen natürlich auch die Rechnungen dafür. Und deswegen, ähm, es gibt auch keinen Erfolg ohne gesund zu sein. Es gibt auch keinen Erfolg, ohne mit sich körperlich und psychisch im Gleichgewicht zu sein, in der Balance zu tun. Ich habe nichts davon, wenn ich nur arbeite und viel Geld habe und ich selbst mit meinen Bedürfnissen auf der Strecke bleibe, habe ich auch nichts davon, weil dann kann ich auch nicht ähm, auf Dauer erfolgreich sein. Der sechste Tipp, stärke deinen Willen. Und Willen haben eigentlich die wenigsten Menschen einen ganz starken Willen, einen unbeugsamen Willen. Ein Wille heißt eigentlich, eine Entscheidung treffen zu können und sich auch an die Entscheidung zu halten. Das habe ich früher immer schon gedacht. Ne? Es gibt also zum Beispiel, ich bin ja im Wing Chun Bereich und wenn man sich da manche Wing Chun Meister mal angeschaut hat, die mit sich überhaupt nicht menschlich im Gleichgewicht sind oder ich sag mal jetzt als Beispiel, die total übergewichtig sind, dann frage ich mich immer, das kann eigentlich kein richtiger Wing Chun Meister sein. Das ist jemand, der denkt, äh, und um die Kampfkunst gemeistert zu haben, und hat sich selbst als Mensch überhaupt nicht im Griff. Also, der hat sich, ist überhaupt nicht im Gleichgewicht, überhaupt nicht im Balance. Und man sieht es ihn ja auch an, dass er mit sich äh, unzufrieden und unglücklich ist. Also, da frage ich mich immer, ähm, wie kann das sein? Da habe ich dann jetzt einfach für mich die Antwort bekommen, dass, viele natürlich einfach Meister sind, weil sie irgendwelche Übungen und irgendwelche Techniken oder halt eine gewisse Zahl von Jahren und ein gewisses Geld hingelegt haben und gewisse Voraussetzungen erfüllt haben. Aber für mich ist halt auch ein Meister jemand, der auch einen Willen entwickelt im Laufe des Lebens. Jemand, der wirklich alle persönlichen Ziele erreicht, die er möchte, jemand, der als Mensch reift und nicht älter wird, sondern reift, jemand, der eine Blume, die aufblüht, ein Mensch, der sich entfaltet, ist eigentlich ein ganz gutes äh, Wort und nicht jemand, der neue Übungen und neue Techniken und höhere Techniken kann, sondern ähm, jemand, der sich als Mensch wirklich entwickelt und wenn jetzt zum Beispiel ein Wing Chun Meister damit beschäftigt, ist permanent Diäten zu machen und sich selber nicht im Griff hat, also nicht eine Entscheidung treffen kann und sagt, ich nehme 10 Kilo ab und dann halte ich das. Also das ist für mich ein willensschwacher Mensch, ganz einfach. Früher, hier haben wir ja die Lübecker Hanse auch gehabt, da hat ein Handschlag gereicht. Das waren Menschen, die hatten einen Willen. Man hat sich die Hand gegeben oder Sizilien auch. Da war ein Mann ein Wort, da hast du was gesagt und hast du dich dran gehalten, ansonsten warst du einen Kopf kürzer. Heutzutage gibt es halt keinen Handschlag mehr. Du kannst dich auf das Wort eines Menschen nicht verlassen. Da hat Alfred auch einen schönen Artikel geschrieben zu den Fünf-Minuten-Königen. Da wird er, glaube ich, auch einen Podcast jetzt gerade zu machen. Und ähm, das heißt, du kannst heute nicht mehr dich auf das Wort von einem Menschen verlassen. Vielleicht kennst du das selber von deinen Mitmenschen, dass du ab und zu mal enttäuscht bist, weil jemand wirklich was dir versprochen hat und das halt nicht einhält. Und das vielleicht immer wieder. Und ähm, das liegt einfach daran, dass die Menschen zersplitterte Persönlichkeiten sind, nicht eigentlich nicht entscheidungsfähig sind und keinen richtigen Willen haben. Also wer oder was soll da überhaupt irgendwas entscheiden? Also ähm, das muss man einfach wissen und auch bei Menschen erkennen. Und dann weißt du genau, lass sie mal reden, ja, ja, wenn sie da sind, sind sie da, wenn sie nicht da sind, sind sie nicht da. Also braucht dann auch nicht großartig enttäuscht sein, weil eigentlich müssten sie für sich selbst ja die größte Enttäuschung sein. Und heute haben wir nicht mehr den Handschlag, sondern Verträge. Und Verträge werden heutzutage auch am liebsten, wenn man sie nicht mehr haben will, umgangen. Also man versucht dann aus Verträgen einfach so rauszukommen. Das heißt, man schadet sich auch wieder selbst. Ne? Man schadet sich selbst und um seinem Willen. Wenn ich in einen Vertrag eingehe, wenn ich sage, ich mache das jetzt für ein Jahr oder für zwei oder ich binde mich jetzt an etwas, dann ziehe ich das Ding durch. Und wenn ich selbst keinen eigenen Willen habe, dann muss ich mich diesem Fremdwillen unterwerfen. Und das ist zum Beispiel ein Vertrag. Das ist eine ganz kleine Möglichkeit, mich durch einen äußeren, äh, durch, durch, durch eine äußere Form mich an etwas zu halten. Und dann weiß ich auch, okay, ich ziehe das durch und dann habe ich wieder ein bisschen meinen Willen gestärkt, weil ich wusste, okay, es war manchmal unangenehm, es war manchmal dies, manchmal das, manchmal keine Lust und so weiter. Aber ich habe mich daran gehalten, dass man sich dann auch Schwierigkeiten stellt und nicht Ausflüchte sucht. Ich habe auch noch viel, viel mehr zu sagen, aber nur mal ganz kurz. Siebter Tipp, geben und nehmen im Gleichgewicht zu halten, denn wirklicher Erfolg beruht nicht auf Gier sondern auf Korrektheit, Verbindlichkeit und Geben und Nehmen im Gleichgewicht zu halten. So wie man äh, durchs Leben geht, wie man anderen Menschen begegnet, dass man authentisch ist und dass man halt Geben und Nehmen Gleichgewicht äh, behält, da man sonst selber auch als Mensch total aus dem Gleichgewicht kommt. Ein wirklicher Erfolg ist halt nicht ein egoistischer Mensch. Was noch eine wichtige Übung ist, ähm, selbst mal sich hinzusetzen, was möchte ich wirklich? Also erstmal ein ganz großes Ziel, viele kleine Ziele und das dann zu visualisieren. Wie sieht der Mensch aus, der dann so ist, der dieses Ziel erreicht hat? Was tut er? Was macht dieser Mensch? Wie fühlt es sich an? Sich da wirklich reinversetzen, das zu spüren, das zu sehen, das zu visualisieren. Also wirklich so zu sein. Also das kann man wirklich als Meditation jeden Tag machen oder einmal in der Woche. Und das dann mit Emotionen füllen. Denn ähm, dadurch materialisiert sich das natürlich immer mehr. Also das Minimum ist natürlich, die Ziele auf ein Blatt Papier aufzuschreiben. Auch das ist schon ein Ziel zu materialisieren. Und das vielleicht nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und das dann auch vielleicht Ängsten Vertrauten zu sagen, darüber zu sprechen. Denn Gedanken werden zur Handlung, Handlungen werden zur Realität. Und das nimmt immer mehr materielle Form an. Also Ziele ausdenken, Ziele definieren und mit Menschen drüber sprechen, das immer wieder aufschreiben, immer wieder visualisieren, sich hinsetzen. Und ähm, das ist dann schon mal der erste Schritt in die Wirklichkeit. Weil letztendlich kann jeder Mensch alles erreichen. Immer wenn ein Mensch auf dieser Erde schon mal etwas erreicht hat, dann ist es Menschen möglich. Und dann kann ein anderer Mensch auch das schaffen und vielleicht sogar noch darüber hinausgehen. Also such dir Vorbilder, begib dich in die Nähe von erfolgreichen Menschen, von Menschen, die so sind, wie du mal sein möchtest. Find aber deinen eigenen Weg, kopiere nicht einfach jeden, jemanden, weil jeder Mensch ist einzigartig und individuell. Ich möchte nicht die Kopie von jemandem sein, sondern ich richte mich nach Menschen aus und finde meinen eigenen persönlichen Weg, den Weg der Rosa Ferrande Banera und bin nicht eine Kopie von jemandem und mache alles nach, sondern... Ich finde meinen eigenen Weg, ich bin eine ganz spezielle Konstitution von meiner Genetik, von meinen Familien, von der Linie aus Sizilien, von der Linie aus meiner Mutter, aus ihrer Familie und von dem, was ich in meinem Leben erlebt habe, von dem, was ich mitbekommen habe und von dem, was in mir steckt, von meinem Wissen, was in mir steckt, von meinen Fähigkeiten, von dem, was mich formt von den Werkzeugen, die mir zur Verfügung stehen, um mich weiterzuentwickeln, den retubing tun Und deswegen kann es eigentlich keinen zweiten Menschen geben. Deswegen bringt es auch nichts, jemand anderen zu kopieren, weil dann würde ich von meinem eigenen Weg abkommen beziehungsweise meinen eigenen Weg gar nicht finden. Also ich fasse nochmal die sieben Tipps zusammen. Setze dir Ziele, die so groß sind, dass du selbst erschauderst. Zweitens. Bewege dich. Das Leben eines Kriegers ist großräumig, aber unkomfortabel. Drittens entwickle Momentum. Viertens umgebe dich mit erfolgreichen Menschen. Fünftens tu was dir objektiv gut tut. Sechstens stärke deinen Willen. Siebtens halte Geben und Nehmen im Gleichgewicht. Denk ein bisschen drüber nach. Mach dir Gedanken dazu. Und wenn du eine Frage hast, schreib uns eine E-Mail. Info@ -at, www.yingchunguniverse.org. Bis bald. Ciao.